0: HR-Info. Politik.
1: Am Anfang war das Kürzel NSU 2.0 und mögliche Verbindungen hessischer Polizisten zu rechtsextremistischen Drohbriefen, die auf den rechten Terror des nationalsozialistischen Untergrunds Bezug nahmen. Zuletzt hat das Spezialeinsatzkommando SEK in Frankfurt Schlagzeilen gemacht, wegen rechtsextremer Chats und Devotionalien in den Räumen dieser Einheit. Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren treibt das Thema Rechtsextremismus in der hessischen Polizei die Politik, die Bevölkerung, aber auch die Polizei selbst um. Und trotzdem werden immer neue Vorfälle bekannt.
2: Wir wollten wissen, woran liegt das? Was sind die Folgen? Und was muss passieren? Und wir haben Antworten bekommen.
3: Wenn ich also im Chat Witze über People of Color mache oder über Migranten und dann setze ich mich in Streifenwagen und fahre Streife und ich greife willkürlich People of Color raus oder junge migrantische Männer, dann sind wir beim Racial Profiling.
2: Die werden beschimpft äh, nach dem Motto, was ist dann bei euch wieder los? Seid ihr alles Nazis? Ach, bist du auch äh, vom Nazirevier? So geht das land aufladend ab. Naja, da ist in den letzten Jahren
0: viel falsch gemacht worden. Das ist ja alles reduziert worden, sind das Gute oder Böse.
4: Ich bin nicht auf der Suche nach einzelnen Diskriminierern, sondern ich gucke mir Risikokonstellationen an, die
5: Diskriminierung wahrscheinlicher machen.
3: Es gibt keinen einzigen Unterricht über die neue Rechte, über die identitäre Bewegung, über Reichsbürger.
5: Polizei ist auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen. Und die Bevölkerung ist auf eine gut funktionierende, rechtsstaatlich ausgerichtete Polizei
1: angewiesen. Und wenn das genau so ist, wie gefährlich sind rechte -Witze? Wie erforscht man eigentlich Rechtsextremismus in der Polizei? Und warum kann uns allen absolut nicht egal sein, was in der Polizei passiert? Um all das soll es hier gehen. Denn Diagnosen, Rassismus, Diskriminierung, rechtsextremistische Tendenzen, die sind alle schnell gemacht. Aber woran es liegt und wie man es lösen könnte, da sind viele Aspekte wichtig, wenn man das Problem in den Griff kriegen will. Und es handelt sich um ein Problem, das uns alle betrifft. Denn ich möchte nicht, dass
2: ein Extremist die Staatsgewalt vertritt. Ich möchte aber auch nicht, dass Polizisten als Rassisten und Extremisten beschimpft und verunklimpft werden, wenn sie für diesen Staat, also für mich, für uns, ihren Job machen. Ich bin Jens Borges. Und ich bin Oliver Günther. Adolf Hitler samt Hitlergruß. Drei dunkelhäutige Männer in Wehrmachtsuniform mit dem Text »Bundeswehr 2020« ein Backblech voller Hakenkreuzplätzchen. Drei Bilder, die sich hessische Polizisten in Chatgruppen gegenseitig geschickt haben. Drei Beispiele von mutmaßlich Hunderten, die inzwischen seit Jahren als rechtsextreme Chats in der hessischen Polizei Schlagzeilen machen. Ein anderes Bild. Ein dunkelhäutiger Mann steht vor einer Schultafel, auf der die Rechenaufgabe 2 plus 2 geschrieben steht. Als Lösung malt der Mann vier Finger an die Tafel, während im Hintergrund eine Person vier Finger in die Luft hält, wohl als Hilfestellung. Dazu der Text, wenn du jemandem helfen willst, der leider nicht der Hellste ist. Einer, der zahlreiche dieser Chatbilder und Texte kennt, ist der Frankfurter Anwalt Michael Hofferbert. Hofferbert vertritt Polizeibeamte, die an solchen Chats beteiligt sind. Hofferbert erzählt, er könne sich nur an einen Fall erinnern, wo er tatsächlich den Eindruck hatte, einen Rechtsextremen vor sich zu haben. Die
0: anderen haben eigentlich eher eine unglaubliche Oberflächlichkeit äh, an Tag gelegt, als sie auf ihre Chats angesprochen worden sind, wo zum Teil wirklich üble Geschichten dabei sind. <lacht> Darauf angesprochen haben die eigentlich eher ja, erschreckt gewirkt, als man ihnen mal
2: vorgehalten hat, was heißt das eigentlich? Dazu komme etwas, was zum Beispiel auch im Fall des Chatbildes mit der gerade beschriebenen Rechenaufgabe und den vier an die Tafel gemalten Fingern gelte.
0: Unter den Mandanten, die ich da in diesem Verfahren vertrete, sind einige dabei, die sind selbst solche mit Migrationsgeschichte. Und als wir das dann aufgearbeitet haben, da kamen Sachen raus, wo die dann sagen konnten, Michael, ich bin doch kein Ausländer, ich bin doch selber ein. Ja, also da, wenn man die, die Biografien, von denen sich nochmal jetzt im Einzelnen anguckt, stellt man fest, das sind nicht die geborenen Rechtsradikalen
2: und schon gar nicht irgendwie äh, Gefestigte, die was Böses wollen. Um einem Verdacht gleich mal vorzubeugen. Hofferbert ist alles andere als ein rechter Szeneanwalt oder einer, der mit rechtsextremen Inhalten keine Probleme hat. Müsste ich Michael Hofferbert mit ein paar Stichworten beschreiben, würde ich sagen, ein 68er, ein Linker, aber nicht dogmatisch. Vor allem ist er einer, der mit viel Leidenschaft für den demokratischen Rechtsstaat eintritt, der den Dingen auf den Grund gehen will. Und der auch das sagt. Harmlos findet er das alles überhaupt nicht. Immer wieder stelle er einen Hang zum Autoritären fest, auch zum Mitläufertum.
0: Ich habe eine Mandantin, die hat auch ganz glaubhaft berichtet, dass sie am Anfang mit alledem nichts zu tun haben wollte. Und da war einer, der wirklich knallharte Nazi-Propaganda verschickt hat. Der ihr dann gesagt hat, hey, du willst dich hier wohl raushalten oder was? Und da hat er na ja, da habe ich mal so ein Ding zurückgeschickt. Ich wollte ja nicht so draußen stehen.
1: Also wenn ich das jetzt für mich mal rekapituliere, dann sagt der Rechtsanwalt Hoferbert, diese Chats, die er kennt, die zeigen kein geschlossenes rechtsextremistisches Weltbild. Aber er beobachtet einen Hang zum Autorisieren, man könnte auch sagen zur Macht, respektive zur Machtausübung.
2: Genau. Was ich aber auch interessant fand, war ein Begriff, den Michael Hofferbert auch benutzt hat im Zusammenhang mit diesen Chats, nämlich den der Probehandlung. Und Probehandlung meint, man spielt gedanklich etwas durch, was nicht real ist, was man so auch nicht äußern darf, was aber eben in der Welt dieser Chats, dieser geschlossenen Chats eben denkbar ist. Und auf den Aspekt werden wir später
1: nochmal ausführlicher kommen. Das würde dann aber auch heißen, die Chats sind vielleicht nicht extremistisch im Sinne einer politischen Ideologie. Die sind aber trotzdem gefährlich, weil sie Einblick in eine Gedankenwelt geben, die rassistisch, fremdenfeindlich und autoritär ist. Okay. Gerne hätten wir auch mit einem von Michael Hoferberts Mandanten gesprochen.
2: Zum Beispiel dem Polizisten, der das Bild mit dieser Rechenaufgabe verschickt hat. Aber leider wollte der Beamte nicht. Überhaupt versuchen wir schon seit Längerem mit Polizisten darüber zu reden, wie sie die Diskussion um Rechtsextremismus, rechte Netzwerke in der Polizei eigentlich erleben. Aber das ist alles andere als leicht. Vor einem Mikrofon wollte bislang niemand was sagen. Aber weil wir uns schon länger mit dem Thema beschäftigen, haben wir schon immer wieder mal mit Polizisten und Polizistinnen wenigstens vertraulich sprechen können. Zum Beispiel darüber, ob die rechten Vorfälle und die Diskussion darüber für ihren Alltag Folgen haben. Was wir dabei gehört haben, ist Folgendes. Man stehe als Beamter oder als Beamtin viel stärker im Fokus. Eigentlich könne man nichts mehr richtig machen, so hat es eine Gesprächspartnerin formuliert. Der Vorwurf, dass die Polizei rassistisch sei, klar, der komme häufig. Aber es gehe noch weiter. Grundsätzlich sehe sich jeder immer im Recht. Dazu kämen viele Überstunden, der Frust sei groß. Aber Fehlverhalten, wie zum Beispiel rechte Chats, würde das alles nicht rechtfertigen.
1: Also dieser Frust, die Verunglimpfung, das sind alles Erfahrungen, von denen weiß auch Jens Moorherr äh, einiges zu erzählen. Jens Moorherr ist der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Moorherr ist erst seit kurzem in diesem Amt und man merkt, der Mann will was bewegen. Frage? Was hört er von seinen Kolleginnen und Kollegen? Die
2: werden beschimpft nach dem Motto, was ist dann bei euch wieder los? Seid ihr alles Nazis? Ach, bist du auch vom Nazirevier? So geht das Land auf, Land ab und das verunsichert auch. Und das macht was mit einem.
1: Aber Druck gibt es nicht nur auf der Straße bei den Einsätzen. Druck gibt es auch aus der hessischen Politik. Ein Beispiel. Nach dem Aufliegen einer rechten Chatgruppe im Spezialeinsatzkommando im Polizeipräsidium Frankfurt löst der hessische Innenminister Peter Beuth die Einheit auf. Und nicht nur das.
6: Die aufgedeckten, womöglich strafbewehrten Chats zwischen Mitarbeitern des SEK sind völlig inakzeptabel. Sie lassen bei einigen Mitgliedern des SEK Frankfurt auf eine abgestumpfte, diskriminierende Haltung und teils rechtsextreme Gesinnung schließen. Angesichts der Vorwurfslage steht für mich schon jetzt unabhängig vom Ausgang der strafrechtlichen Ermittlungen fest, dass keine dieser Personen mehr für eine hessische Spezialeinheit tätig werden wird.
1: Und der Innenminister setzt noch einen drauf. Beuth formuliert auch sehr klar seine Erwartungen an hessische Polizistinnen und Polizisten. Dass rechte Vorfälle in der Polizei zusammenhingen mit einem Rechtsruck der Gesellschaft, das lässt er nicht gelten.
6: Ich gehe dabei übrigens so weit, dass ich von der Polizei nicht als Spiegelbild der Gesellschaft spreche. Die Ansprüche an Verhalten, Auftreten und persönliche Integrität von Polizisten gehen aufgrund ihrer herausragenden Stellung in unserem Staatsgefüge deutlich darüber hinaus, dienstlich und privat.
1: Deutlich höhere Ansprüche also, dienstlich und privat, wegen der herausragenden Stellung. Das hört sich entschlossen an. Nur, wie lässt sich dieser Anspruch des Innenministers aufrechterhalten?
2: Dazu ein paar Zahlen. In Hessen gibt es rund 15.000 Polizeibeamte. Auf Anfrage teilt uns das hessische Innenministerium mit, dass es bis zum 31. Mai diesen Jahres, also noch vor dem Fall SEK Frankfurt, 94 beamtenrechtliche Verfahren wegen des Verdachts einer möglichen rechten radikalen Gesinnung eingeleitet habe. Die Mehrzahl der Verfahren dauert noch an. In 39 Fällen sind die Verfahren abgeschlossen. Bei diesen 39 abgeschlossenen Verfahren kam es in elf Fällen zwar zu einer Disziplinarstrafe wegen Dienstvergehen. Eine mögliche rechte Gesinnung habe sich jedoch im Zuge der Ermittlungen nicht bestätigt. In 18 Fällen aber sind die Betroffenen tatsächlich keine hessischen Polizeibeamten mehr. Die Polizisten wurden entlassen oder gar nicht erst zu Beamten
1: berufen. Was an diesem Punkt vielleicht noch ganz wichtig ist, auch wenn ein Polizeibeamter nicht gegen das Strafrecht verstoßen hat, kann er für ein Fehlverhalten disziplinarisch zur Verantwortung gezogen werden. Sprich, die Regeln für Beamten sind strenger. Für Beamte gilt eine Wohlverhaltenspflicht und damit ein besonderer Anspruch an das eigene Verhalten als Staatsdiener. Eine radikale, staatsfeindliche Gesinnung, die mag nicht strafbar sein. Mit dieser Wohlverhaltenspflicht ist sie allerdings nicht vereinbar.
2: Aber auch Beamte sind durch den Rechtsstaat geschützt und so haben einige Betroffene gegen ihre Entlassung bzw. ihre Nichtverbeamtung geklagt. Zum Teil dauern die Verfahren noch an. Da ist zum Beispiel jener Polizist, der das Bild mit der Szene Rechenaufgabe, die wir ja eingangs beschrieben haben, verschickt hat. Dem Absender des Bildes wollte das Land Hessen die Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Probe untersagen. Wegen Zweifel an der, Zitat, charakterlichen Eignung. Das Verwaltungsgericht Frankfurt sah das anders. Das Bild reiche nicht, um den Beamtenstatus auf Probe zu verweigern. Das Beispiel zeigt, die entschlossene Haltung des hessischen Innenministers muss sich am Ende womöglich Fall für Fall vor Gericht bewähren. Und schon jetzt zeichnet sich ab, dass Gerichte Aspekte wie Wohlverhalten oder charakterliche Eignung durchaus
1: unterschiedlich bewerten. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, nämlich der Schaden für das Ansehen der Polizei.
2: Auch das ist ein Punkt, den Gerichte angesichts der Entwicklung der letzten Jahre immer
1: mehr im Blick haben. Also durchgreifen, aussortieren, das klingt alles sehr entschlossen, könnte aber dann doch juristisch schnell an seine Grenzen kommen. Umso drängender ist dann die Frage, was sind eigentlich wirkliche Perspektiven, um dem Problem Rechtsextremismus in der Polizei beizukommen. Wissenschaftler haben immer wieder auf dieses Thema geschaut und das führt uns zu Raphael Bär. Beer war selbst mal Polizist, eingesetzt bei der Bereitschaftspolizei und im Frankfurter Polizeipräsidium. Dann studierte er und heute lehrt er an der Polizeiakademie in Hamburg. Für Raphael Beer sind die Straf- oder beamtenrechtlichen Verfahren in Sachen rechte Gesinnung gegen Polizisten nur eine Seite der Medaille. Das sei zwar richtig, die andere Seite wären allerdings Erkenntnisse aus der Forschung und da hapert's. Der Informationsmangel beginnt aus seiner Sicht schon bei der Frage, wie viele Verfahren es gegen Polizeibeamte insgesamt gibt. Von rund 330.000 Polizisten in Deutschland. Wie viele werden aus diesen Gründen belangt? Weiß man das? Nein, weiß
3: man, weiß man nichts. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz hat den Auftrag gehabt, ein Lagebild zu erheben. Dann äh, hat es das getan bei den Innenministerien. Und die haben bürokratisch zurückgemeldet. Und dann ist die Zahl 377 rausgekommen. Das 377 sind die unabweisbaren Fälle, wo Vorgänge entstanden sind. Aber man weiß tatsächlich nicht, ob sie zum Beispiel Verfahren gemeldet haben, die gerade noch laufen oder nur die abgeschlossenen. Das weiß man alles nicht. Insofern ist diese Zahl völlig irrelevant. Die spiegelt nicht wieder, wie hoch, wie quantitativ hoch das Problem ist.
1: Und dabei ist das Problemfeld Rechtsradikalismus oder Rassismus in der Polizei ja wahrlich nicht neu. Solche Fälle gab es seit den 90er Jahren immer wieder. Was aber fehlt, ist eine gezielte wissenschaftliche Suche nach den Ursachen. Vor einigen Monaten wurde intensiv diskutiert, eine solch breit angelegte Studie in der Bundesrepublik durchzuführen. Bundesinnenminister Horst Seehofer weigerte sich lange. Dann wurde doch eine Studie begonnen, sagt Raphael Beer.
3: Das macht eine Kollegin der Deutschen Hochschule der Polizei. Und da geht es um Motivation, Einstellungen und Gewalt gegen die Polizei. Das Wort Rassismus taucht in dem äh, Studiendesign, also in der Projektskizze, nur an einer Stelle auf, wo es heißt, äh, es muss alles dafür getan werden, dass Rassismus keinen Platz hat in der Polizei. Aber gezielt danach suchen tut man da nicht.
1: In Hessen hat man auch eine Studie durchgeführt. 2019 antworteten 4.277 Polizistinnen, Polizisten und Angestellte der Polizeiverwaltung auf eine Menge Fragen. Es ging um ihr Arbeitsumfeld und um ihre politischen Einstellungen. Das Ergebnis präsentierte Innenminister Peter Beuth im Februar vergangenen Jahres so.
6: Es ist so, dass die Studie ergeben hat, dass die Kolleginnen und Kollegen wirklich mit beiden Beinen ganz fest auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf unserer Verfassung stehen.
1: Die Studie bestätige, sagte Beuth, dass es sich bei den rechten Verdachtsfällen um Einzelfälle handele. Sehr rasch wurden allerdings Fragen gestellt. Was bringt eine Studie, in der der Arbeitgeber nach den Einstellungen fragt? Wie aussagefähig ist sie, wenn nur ein Viertel der Polizei überhaupt antwortet? Auch Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates, der diese Studie begleitet hatte, meinten, sie habe ihr Ziel verfehlt. Aus den ersten Ergebnissen lasse sich nicht ableiten, dass extremistische Ansichten in der Polizei Einzelfälle seien. In Niedersachsen versucht das Innenministerium ebenfalls herauszufinden, wie es zu Rassismus, Diskriminierung und extremistischen Tendenzen in der Polizei kommen kann. Der Ansatz ist allerdings radikal anders als in Hessen. Astrid Jakobsen ist Soziologin. Sie forscht an der Polizeiakademie Niedersachsen. Jakobsen nutzt dabei Methoden aus der Völkerkunde.
4: Im Grunde genommen könnte man sagen, ich beforsche Polizei als fremde
1: Kultur. Das tut sie gemeinsam mit zwei Kollegen, indem sie Polizisten bei ihrer Arbeit begleitet.
4: Einmal den Einsatz- und Streifendienst. also Das sind die Leute, die wir da auf der Straße sehen, in ihren Polizeiwagen. Wir beforschen die Ermittlungstätigkeit und wir beforschen die Tätigkeit der Bereitschaftspolizei, also derjenigen, die auf Demonstrationen großen Veranstaltungen unterwegs sind, weil es unterschiedliche Tätigkeitsfelder sind. Wir machen die Dienste, den Arbeitsalltag dieser Polizeibeamten und Beamtinnen mit.
1: Das Ziel? Jakobsen will verstehen, was Polizisten im Alltag erleben, in welchen Situationen eventuell Diskriminierung oder Rassismus entsteht oder begünstigt wird. Und sie will wissen,
4: Ich bin nicht auf der Suche nach einzelnen Diskriminierern, sondern ich gucke mir Risikokonstellationen an, die Diskriminierung wahrscheinlicher machen.
1: Im Kern geht es also darum, herauszufinden, womit Polizisten im Alltag konfrontiert sind, wie sie darauf reagieren, wie sie ihre Arbeit tun und welche Folgen das für ihre Haltung, für ihre Wahrnehmungen hat. Es ist der Versuch, mit den Beamtinnen und Beamten über ihre Arbeit zu sprechen und sie dadurch zu reflektieren. Jakobsen hat ihr Projekt schon vor Polizisten präsentiert. Die Reaktionen?
4: Es gibt Polizeibeamten, Beamtinnen, die finden es richtig toll, dass wir kommen und uns ihre Arbeit angucken, weil sie sagen, davon können wir ja noch profitieren, weil dann können wir auch mal über unsere Arbeit nachdenken. Und es gibt natürlich Leute, die finden das ganz doof. Und dann gibt es noch die Ebene, dass es erstmal für jeden komisch ist, dass man plötzlich so eine Soziologin an der Backe hat, die überall mitläuft und ständig fragt.
1: Mitlaufen und ständig fragen, das werden Jakobsen und ihre Kollegen mehrere Monate lang tun. Und dann auswerten, was sie erfahren haben. Sie wollen Fakten aus dem Polizeialltag sammeln.
4: Weil ja Themen wie Rechtsextremismus, Polizeigewalt, Rassismus und Diskriminierung sehr emotional äh, debattiert werden und auch wenig differenziert. Und das ist ja unser Auftrag als WissenschaftlerInnen, da eine fundiertere Basis für so eine Debatte zu schaffen.
1: Die Ergebnisse dieser Studie in Niedersachsen werden erst in drei Jahren vorliegen. Aber sie ist immerhin der Versuch, der Ursachenforschung etwas näher zu kommen. Der Forscher Raphael Beer von der Polizeiakademie Hamburg erhofft sich von solchen Studien mehr Informationen zu den strukturellen Problemen in der Polizei. Über die Folgen von Personalmangel, hartem Polizeialltag und fehlender Reflexion über die eigene Arbeit.
3: Das Schlimme in der Polizei ist das Verstummen. Ja, das in sich reinfressen, das nicht sagen dürfen, das einfach machen müssen, ja, federfrei machen müssen, so tun als ob. Also ich sage mal anders, das Schlimme ist die Simulation von Normalität.
1: In den Polizeipräsidien in den Bundesländern versuchen die Vorgesetzten unter dem Druck immer neuer Rassismusvorwürfe oder rechtsradikaler Chats zu handeln. Sie schreiben Mitarbeiterbriefe, sie formulieren Erwartungen, sie fordern dazu auf, Fehlverhalten von Kolleginnen und Kollegen zu melden. Als jetzt die rechtsextremen Chats von Beamten des Spezialeinsatzkommandos der Frankfurter Polizei aufgeflogen waren, da stand Polizeipräsident Gerhard Bereswill vor den Medien. Und natürlich wurde er gefragt, was er denn in den letzten anderthalb Jahren gegen solche Tendenzen unternommen habe.
3: Wir haben ja zusätzliche Seminare interkultureller Kompetenz im Polizeipräsidium Frankfurt ins Leben gerufen. Wir haben zusätzliche Fortbildungen für Führungskräfte ins Leben gerufen mit Inhalten dieser Art, und wir haben vor allen Dingen ein neues Seminar speziell für das Polizeipräsidium Frankfurt mit der deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik zum Thema Menschenrechte.
1: Dagmar Omlor, Kriminalhauptkommissarin in der Abteilung Prävention, kümmert sich intensiv um diese Angebote, auch um die neue Zusammenarbeit mit der deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Die kümmert sich unter anderem um die Frage was gegen Rassismus und Rechtsextremismus konkret getan werden kann. Und ihre Referenten werden jetzt mit Polizistinnen und Polizisten arbeiten. Das Ziel? Dagmar Omlor beschreibt es so.
7: Das Ziel der geplanten Fortbildung ist eigentlich die Entwicklung einer vorurteilsbewussten Haltung bei allen Polizeibediensteten und das Aufzeigen von unterschiedlichen Handlungsoptionen in der Begegnung eben auch mit rassistischen, mit diskriminierenden Situationen, im Alltag, aber auch innerhalb des polizeilichen Alltags.
1: Es geht also darum, Polizisten und Polizistinnen vom Streifenbeamten bis zum Vorgesetzten bewusst zu machen, was da alles passieren kann. Und auch, was die richtige Reaktion auf Rassismus und Diskriminierung wäre. Zusammenleben neu gestalten, so ist die Überschrift für diese Seminare. Das klingt so allgemein und so harmlos. Warum? Dagmar Omlor von der Abteilung Prävention sagt.
7: Es ist was anderes, ob man ein ein Seminar äh, benennt, es geht um Zusammenleben neu gestalten, es geht um Demokratieverständnis, als wenn ich oben drüber dieses Schlagwort mache, äh, Antirassismus-Seminar oder Sonstiges.
1: Rassismus, das ist offenbar ein Reizwort im Frankfurter Polizeipräsidium. Und wer geht schon freiwillig in ein Seminar, dessen Überschrift schon dieses Reizwort enthält? Diese Freiwilligkeit, die ist wichtig, sagt Dagmar Omlor. Die Beamten werden da nicht hingeschickt. Und die Seminare werden eben nicht von Polizeiexperten gemacht, sondern von externen Fachleuten. Auch wichtig, betont Omlor.
7: Weil es eben außerhalb der Polizei ist, die Seminarleitung. Und da nochmal ganz andere Impulse reinkommen und auch andere Diskussionen entstehen, als die, die innerhalb der Polizei entstehen. Auch mal die Rollen zu tauschen, Rollen zu, zu verlassen. Wie, wie geht es einem mit dem äh, und dem Handeln oder der und der Aussage?
1: Was passiert, wenn Polizisten diskriminierend oder offen rassistisch werden? Wie können Kollegen oder Vorgesetzte damit umgehen? Wie reagieren? Wie lässt sich so ein Verhalten ändern oder zumindest eindämmen? Das ist ein langer Weg. Dagmar Omlor weiß, mit ein paar Seminaren ist es nicht getan. Das wird ein längerer Prozess.
2: Ich fasse das mal so zusammen. Die Forschungslage ist eher schwierig, obwohl das Problem rechter Einstellungen und Rassismus in der Polizei ja alles andere als Neues. ist. Aber immerhin gibt es jetzt zumindest Ansätze.
1: Und Ansätze, Bemühungen, Initiativen, das Problem anzugehen, die gibt es auch. Das haben wir bei unserer Recherche auch erfahren. In Polizeipräsidien arbeiten inzwischen Sozialwissenschaftler. Es gibt über Jahre gewachsene Netzwerke zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Polizei. Wo die eine Seite die Probleme, den Alltag der anderen schlicht mal kennenlernt. Und wir haben auch gehört, all das wirkt, hilft, ist aber auch viel Arbeit und dauert lange.
2: Aber da ist ja noch ein anderes Stichwort, das wir bei der Recherche immer wieder gehört haben. Und da geht es wirklich tief rein in die Polizei, ihre Struktur, ihre
1: Organisation. Und dieses Stichwort lautet Führungskultur. Nehmen wir mal die rechten Chatgruppen. Warum bleibt das so oft über einen langen Zeitraum oder sogar für immer im Verborgenen? Obwohl, wie im Fall des Spezialeinsatzkommandos Frankfurt, viele beteiligt sind. Ja, direkte Vorgesetzte wussten Bescheid. Aber darüber war sowas wie ein Deckel. Also, wie nah sind Führungskräfte eigentlich an ihren Mitarbeitern? Wie gut bekommen sie mit, was bei denen los ist? Raphael Beers Einschätzung lautet,
3: Früher war es eher gang und gäbe, zu sagen, als Vorgesetzter, gehe ich mit meinen Leuten durch dick und dünn. Und das verlangen eigentlich auch nachgeordnete Mitarbeiter. In unserer heutigen Zeit ist es aber so, dass viele Vorgesetzte gerade im höheren Dienst nur noch durch dünn gehen, weil sie durch dick überhaupt keine Zeit haben. Ja? Weil sie dann weg sind, schon wieder woanders. Und das beklagen tatsächlich einige Mitarbeiter, dass sie nicht gesehen werden von ihren Vorgesetzten. Und viele arbeiten tatsächlich nach dem Motto, ich möchte, dass der Laden ruhig läuft, dass er gut läuft, aber ich möchte keine Details
1: hören. Stimmt das so? Gibt es da eventuell wirklich ein Führungsproblem in der Polizei? Wir haben eine erfahrene Führungskraft der Polizei danach gefragt. Sabine Thurau war bis Ende März dieses Jahres die Chefin des Landeskriminalamtes Hessen. Lange vor diesem Führungsjob machte sie als Mitarbeiterin des Kriminaldauerdienstes in Offenbach ihre eigenen Erfahrungen mit Vorgesetzten.
5: Wir haben bedauerlicherweise in belasteten Einsatzsituationen kaum erfahren, dass Führung sich um unser Befinden, unsere Belastungen, unsere Ängste und Sorgen gekümmert hat. Und auch bei polizeilichen Erfolgen ist es wichtig, dass Führung sich zeigt und lobt und wertschätzt.
1: Diese Erfahrung liegt lange zurück, aber Sabine Thurau sagt, das habe sie geprägt. Sabine Thurau hält ein enges Verhältnis zu Mitarbeitern für entscheidend.
5: Ich muss auf allen geeigneten Wegen ein Vertrauensverhältnis schaffen im Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es dem Mitarbeiter ermöglicht, Vertrauen in die Führung zu haben. Auch in der Form, dass man sich öffnet und sagt, bei uns läuft es nicht so gut. Ich habe ein Problem. Und dann ist es wichtig, dass der Mitarbeiter, der hier ein Sachverhalt meldet, sich nicht als Denunziant fühlt, sondern ernst genommen wird.
1: Natürlich will die Ex-Chefin des Landeskriminalamtes nichts zu aktuellen Fällen in der hessischen Polizei sagen. Aber sie stellt schon einen Bezug her zur Problematik der Rassismusvorwürfe und der rechtsextremen Chats. Wenn sich das Denken von Mitarbeitern verändert, wenn sie drohen abzudriften in extreme Sichtweisen, dann, meint Sabine Thorau, müssen Führungskräfte das eigentlich merken. Vorausgesetzt, sie kümmern sich um ihre Leute, sind nah dran und fragen.
5: Wenn jemand ein, ein Mitarbeiter der Polizei oder auch andere eine verfassungswidrige Position vertritt, dann wird sich das sicherlich nicht nur in Chats widerspiegeln. Das würde sich auch in anderen Kontext widerspiegeln. In einer Reaktion, im Gespräch, auf Nachfragen, ja. Niemand kann sich auf Dauer in einem guten Dialog, in einem ausführlichen, ernsthaften Gespräch so verstellen, dass man ihn nicht tatsächlich erkennt.
1: Dazu muss es aber eben ausführliche Gespräche, Nachfragen und intensives Interesse der Führungskräfte mit ihren Leuten überhaupt geben. So, das war jetzt mal unsere Bestandsaufnahme in Sachen Rechtsextremismus in der hessischen Polizei.
2: Ich habe ehrlich gesagt viel erfahren
1: von unseren Gesprächspartnern. Und
2: ein Punkt, den ich besonders interessant finde, was dieses Brisante dieser Chats ausmacht. Nämlich, dass gerade Polizisten ja die Macht haben, Ihre Fantasien sehr real auszuleben. Der Polizeiforscher Raphael Bär hat das ja sehr eindrücklich auf den Punkt gebracht.
3: Wenn ich also im Chat Witze über People of Color mache oder über Migranten, ja, und dann setze ich mich in Streifenwagen anschließend und fahre Streife und mache genau das, was ich im Chat angekündigt habe, nämlich ich greife willkürlich. People of Color raus oder junge migrantische Männer. Dann sind wir beim Racial Profiling.
1: Mich hat vor allem eine Aussage der ehemaligen Präsidentin des Hessischen Landeskriminalamtes, Sabine Thurau, sehr beeindruckt. Sabine Thurau hat für mich sehr gut auf den Punkt gebracht, warum dieses Thema so verdammt wichtig ist. Nicht nur für Menschen, die möglicherweise unter rassistischen Übergriffen der Polizei zu leiden haben. Nicht nur, weil Polizisten mit dem Versenden von Bildern und äh, Posts in Chats möglicherweise Straftaten begehen. Nein, es geht ja um uns alle.
5: Polizei ist auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen. Und die Bevölkerung ist auf eine gut funktionierende, rechtsstaatlich ausgerichtete Polizei angewiesen. Das bedingt sich gegenseitig.
2: Rechtsextremismus in der hessischen Polizei. Kein Fall für Schnellschüsse.
1: Mein Name ist Jens Borchers.
2: Und ich bin Oliver Günther.